0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 29. September 2023. Wieder ein Rind tot auf der Weide. Dieses Mal in Schüttdamm. Osten. Die Serie reißt nicht ab. Mittwochabend wurde ein totes Rind auf einer Weide in Schütterm gefunden. Die junge Kuh weist typische Verletzungen nach einem Wolfsangriff auf. Zuvor hatte es in der Umgebung mehrere Wolfssichtungen gegeben. Landwirt Detlef Alf aus Oederquart hat es befürchtet. Zusammen mit seinem Sohn Martin steht er am Donnerstagmorgen auf der Weide in dem Ostner Ortsteil im Landkreis Cuxhaven nahe der Grenze zum Kreis Stade. Der Rissbegutachter der Landwirtschaftskammer nimmt per Abstrich Proben aus den Wunden der toten Kuh. Der letzte Angriff auf Rinder in Wiepenkarten liegt nur eine Woche zurück. Verletzte und tote Schafe in großen Wörden, in Niederortenhausen, in Gräpel und Elm. Die Wolfsangriffe liegen zeitlich eng zusammen. Räumlich nah ist auch ein Angriff auf Pferde. Im Juni bereits waren nur ein paar Kilometer entfernt Hannoveraner-Jährlinge, die mit Rindern zusammen weiden, gehetzt worden, über den Zaun gesprungen und in ein Flet geraten. Dort wurde ein Tier so schlimm attackiert, dass es eingeschläfert werden musste. Auch ein totes Rind im Juli in Hüll steht in der Statistik. Die Zahlen zeigen die Brisanz, nicht aber die Sorgen der Halter und deren Gefühle, nachdem sie verstörte Herden oder verendete Tiere gefunden haben. Oder fast noch schlimmer, verletzte Tiere, die noch leben, hilflos zucken, Qualen leiden und eingeschläfert werden müssen. Dass es eines Tages eine seiner Herden treffen könnte, hatte Alf wie so vielen Landwirten und hobbytierhaltern in der Region schon lange Sorgen gemacht. In einem Artikel hatte er Anfang September geschildert, wie unmöglich es ist, die Risiken von Gräben durchzogenen Weiden in Kedingen wolfsicher und bewuchsfrei einzuzäunen. Wie sollen wir das machen bei 100 Hektar? Alf hat von Milchvieh auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Er hält seine Tiere in mehreren Herden auf den Weiden. Die Kuh, die nun zu seinen Füßen im Schatten einer Eiche am Rand der Weide liegt, war schon tot, als Martin Alf sie bei der abendlichen Kontrolle gefunden hat. Die junge, eineinhalbjährige Fleckviehkuh liegt in der Nähe seiner Scheune. Sie ist etwa 450 Kilo schwer. Die Herde stand weit weg, ganz hinten, etwa 800 Meter weit entfernt, sagt Martin Alf. 32 Kühe zählt die Herde, die hier den Sommer verbringt, mit viel Luft und Weite, Gras und im Schatten der Bäume. Die Herde hat sich zurückgezogen, die Jungtiere stehen und liegen zusammen in der Sonne. Aber das machen sie eigentlich immer, sagt Martin Alf. Sein Vater ist erleichtert, dass die Herde nicht ganz und gar in Aufruhr geraten und etwa ausgebrochen ist. Die Weide ist viele Hektar groß, der Stromzaun knackt. Die Rinder respektieren den Zaun. Wolfsicher ist er nicht. Ein Herdenschutzzaun ist für Rinder nicht vorgeschrieben. Wie gut, dass sie so viel Platz haben, sagt Detlef Alf nachdenklich. Der Rissbegutachter der Landwirtschaftskammer ist sich sicher, die Verletzungen an den Hinterbeinen sind typisch. Er hat sie schon in anderen Fällen gesehen. Er stellt auch Wolfs typische Bissspuren an der Kehle der Ferse fest. Musik Auftakt im Rahmen des Millionenprojektes Deichband in Cuxhaven. Deichstraße in Cuxhaven neu denken, so titelt die Stadtverwaltung den Auftakt im Rahmen des Projektes Deichband, bei dem die Beteiligung der Bürger erwünscht ist. Die Veranstaltung für die Cuxhavener Bevölkerung ist am kommenden Mittwoch, 4. Oktober. Es geht darum, die einstige Flaniermeile durch eine erhebliche Umgestaltung attraktiver zu machen. Dafür gibt es auch eine Millionenförderung vom Bund. Im Rahmen des Bundesprogramms Nationale Projekte des Städtebaus bekommt die Stadt Cuxhaven die Chance, die Entwicklung der innerstädtischen Verbindungsachsen entlang der alten und neuen Deichlinie zu entwickeln und zu verknüpfen. Der Bund unterstützt das Projekt Deichband mit besonderer nationaler Wahrnehmbarkeit und hohem Innovationspotenzial mit einer Summe von ca. 4,9 Millionen Euro. Am Mittwoch, 4. Oktober, ab 18.30 Uhr, lädt die Stadt Cuxhaven ihre Bevölkerung ins Hafenhostel Cuxhaven. Kapitän Alexanderstraße 16 ein, um Ideen in die Umgestaltung des Gebiets Deichstraße einzubringen. Störung im Bahnverkehr. Kreis Cuxhaven. Der Bahnverkehr zwischen Hamburg-Harburg und Cuxhaven wurde am Donnerstag empfindlich gestört. Mehrere Züge fielen aufgrund eines defekten Signals auf der Strecke aus. In der Zwischenzeit wurden zwischen Buxtehude und Cuxhaven ein Busnotverkehr eingerichtet. Im Laufe des Nachmittags teilte Staat Unterelbe über ihren offiziellen Twitter-Account mit, dass der Zugverkehr zwischen Hamburg-Harburg und Cuxhaven wieder aufgenommen wurde. Maritimer Nachwuchs wird gesucht. Cuxhaven. Der Fachkräftemangel belastet die maritime Wirtschaft. Das sei kein Cuxhavener, sondern ein maritimes Problem, betont Schulleiter Detlef Grafen. Gerade wegen der schwierigen Situation wirbt der Schulleiter für die Seefahrt und die Berufschancen in der maritimen Branche. Ich kann jedem guten Gewissens empfehlen, sich um einen Arbeitsplatz in der Seefahrt zu bemühen. Die Nachfrage nach deutschen Besatzungsmitgliedern steigt und damit auch die Auswahl für unsere Schulabgänger. Im Rahmen des Weltschifffahrtstages am 28. September öffnete die Seefahrtschule daher ihre Türen, um vor allem Schülerinnen und Schüler über das Angebot in Cuxhaven zu informieren. An verschiedenen Stationen wurden Schulklassen und Interessierte durch die Gebäude geführt. Im kommenden Jahr soll der Aktionstag wieder stattfinden. Dann aber in noch größerem Rahmen, denn 2024 soll auch das zehnjährige Bestehen des Simulationsgebäudes gefeiert werden. Ein weiterer Grund zur Freude sind die aktuellen Anmeldezahlen für den NK 500, dem Befähigungszeugnis zum Kapitän in der Küstenschifffahrt. Bisher liegen uns 23 Anmeldungen vor. Ab sofort müssen wir sogar mit einer Warteliste arbeiten, freut sich Grafen. Die hohe Zahl der Anmeldungen sei jedoch darauf zurückzuführen, dass die Fangquoten in der Ostsee eingebrochen sind. Viele Fischer suchen sich deshalb ein neues Standbein, erklärt der Schulleiter. Mit dem NK 500 können Fischer auch auf Fracht und Passagierschiffen arbeiten. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcastproduktionen.